0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do Gé Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no Gé. Eu sou Pedro slide e hoje estou nessa com Ana Canhedo e Caraca Bertaglia para falar muito do Corinthians da última partida, fora de casa contra a Portuguesa, lá em Brasília, que Ana Canhedo pôde ver com os próprios olhos ao vivo em cores, direto do estádio Mané Garrincha, um empate em 0x0, 0, bem insosso, um joguinho chato, e que marcou o segundo jogo seguido do Corinthians sem balançar as redes. Já são cinco tempos, sem a gente pensar que a vitória por 2 a 0 contra o Botafogo foi construída na primeira etapa, com os gols ali de Roger Guedes e Adson. E aí desde o segundo tempo ali do Botafogo, já somam cinco tempos, 450 minutos, mais acréscimos, sem o Corinthians fazer um gol, o que obviamente levou um pouco a preocupação da torcida, deixa o sinal de alerta é ligado, ainda mais depois de duas atuações tão ruins quanto foram essas duas últimas, a gente vai falar aqui, Falou muito sobre a derrota do de São Bernardo no último episódio, agora vamos falar desse empate com a portuguesa. E o que preocupa um pouquinho mais é que quinta-feira tem derby, tem clássico, tem Corinthians e Palmeiras na né, Arena, nove e meia da noite, um jogo que, obviamente, vale muito mais do que os três pontos da fase de grupos do Paulistão, no primeiro grande desafio do Corinthians no ano, Clássico contra São Paulo, fora de casa, o Corinthians é muito bem, encerrou um é tabu, e agora vai ter outro desafio muito, muito, muito difícil. Vamos debater aqui mais difícil do que o último, será que é mais difícil? tendo em vista o time do Palmeiras, a recente, recente sequência muito boa do Palmeiras contra o Corinthians, estava até vendo os números aqui, a gente vai falar bastante sobre eles, mas né, desde 2020, ali, do meio de 2020, o Corinthians tem só uma vitória contra o Palmeiras, é mais derrotas do que qualquer outra coisa, são três derrotas seguidas agora, a última na Neoquímica Arena mesmo, 1x0 pelo Brasileirão do ano passado, mas enfim, para falar de tudo isso e mais um pouco, vou passando a bola aqui para os meus queridos companheiros, Careca Bertraga está com o microfone aberto, então a palavra dele, seja bem-vindo, Careca. E vamos começar, enfim, pelo começo, esse Corinthians e portuguesa, essa sequência ruim, e aí a gente vai construindo o programa pensando já nesse clássico, porque o foco do torcedor, obviamente, está em quinta-feira.
1: Fala, Pedrão, fala, Fiel, fala, Ana Canhedo. É, acho que a gente precisa separar os dois jogos. É, se contra o São Bernardo a gente falou aqui, Corinthians pegou um time organizado, bem organizado, que é o São Bernardo. É, demos um gol no começo do jogo, ali na falha do Balbuena. Tínhamos o desfalque do Renato e do Yuri. E tudo isso tinha que ser ponderado. Diferente do que aconteceu em Brasília, né? Onde nós pegamos um time bem desorganizado. Claro, se fechou ali a é portuguesa. Mas é um dos piores times do campeonato, hoje na zona do rebaixamento. É, não demos um gol dessa vez, então o jogo realmente começou 0x0. 0. Tínhamos Renato Augusto e Yuri Alberto, mas pouco mudou. O Corinthians teve muita dificuldade ofensiva. É, o Renato acabou melhorando um pouco no segundo tempo. O Corinthians acabou melhorando junto, óbvio. Mas o Corinthians esteve bem abaixo. Não conseguiu fazer transição, defesa, ataque com velocidade. Foi lento. E daí, obviamente, facilitou a, a marcação da portuguesa. O Corinthians é, poderia dar a desculpa de um campo ruim. Realmente estava né? O Corinthians está acostumado com a arena. E acho que passa também por isso. Mas, como a gente viu em alguns jogadores falando, não tem desculpa. O Corinthians não foi bem. Deveria ter ganho da portuguesa. Não ganhou. Acabou desgastando alguns dos jogadores, né? mas eu tô bem confiante para quinta-feira, a gente vai falar mais para frente, mas estou bem confiante que o Corinthians possa vencer em casa o derby e acabar com esse princípio de desconfiança da torcida.
0: Da outra vez foi assim, né, cara, que o jogo contra o São Paulo, a gente já falou sobre isso outras vezes, tinha ali um início de princípio de desconfiança, como você falou, depois no começo, um tanto quanto regular no Paulistão, e a vitória sobre o São Paulo ajudou muito a consolidar, e agora o Corinthians volta a dar uma balançada e, quem sabe, na quinta-feira não pode voltar a passar confiança para o seu torcedor. Ana Canhedo, você estava em Brasília e viu esse jogo, teve o prazer, né, o deleite de ver esse Corinthians em portuguesa ao vivo em cores, que prazer, hein, Aninha, seja bem-vinda.
2: Nossa, foi uma coisa inesquecível, fala Pedrão, fala Fiel Careca, realmente um jogo, assim, de encher os olhos, só que não, né, um jogo muito ruim jogo muito abaixo do Corinthians, né, a gente ia tava, tava lá em Brasília e vi um primeiro tempo ruim, me parece que o um primeiro tempo ruim por, por em função do Renato Augusto, cara, quando ele pensa, parece que o restante do time pensa, e quando ele para e não consegue jogar, o restante do time também tem muita dificuldade, aí depois o jogo até o Gilson Kleiner, técnico da portuguesa, falou que propositalmente entrou no primeiro tempo para anular o lado esquerdo do Corinthians, é, lado esquerdo, onde o Renato tem jogado mais, ali junto com o Roger, com o Fábio, né? O que me parece que funciona melhor nesse Corinthians do Lázaro. Mas o Kleina depois disse que propositalmente entrou para anular aquele lado ali e obrigar o Corinthians a jogar com o Yuri e com o Adson do outro lado, enfim. Primeiro tempo muito ruim, e aí depois do jogo, a gente teve até uma zona mista curtinha ali, falaram Fausto Vera e Fábio Santos, e aí o Fábio até comentou que o Corinthians estava... Em, em outra rotação, né, e, e eu concordo com ele, o Corinthians estava bem bem fora do eixo aí nesse jogo em Brasília, enfim, uma partida muito abaixo, uma sequência ruim fora de casa, né, e agora tem tem um derby em casa, e aí ainda em cima do que o Fábio falou, porque é um dos líderes desse elenco, fala muito bem, né? as entrevistas dele vão muito boas, ele falou que é justamente isso que o Corinthians precisa melhorar, precisa melhorar em jogos é que a motivação não é natural, porque, segundo ele, quando você vai jogar um derby, a motivação já é natural, já dá aquele frio na barriga, já é uma semana diferente. Então, na verdade, o que precisa ser corrigido é, são essas partidas contra times de menor expressão, contra é, jogos que, que, teoricamente, valem os mesmos três pontos, mas não empolgam tanto assim nem a torcida, nem, nem os próprios jogadores. Então, acho que falta aí, de repente, um pouquinho de, de concentração, enfim. São várias coisas que a gente pode pode debater, acredito que o Corinthians vai fazer por inúmeros motivos um jogo melhor contra o Palmeiras, né vai ter de novo o Fausto Vera é, com a possibilidade de atuar 90 minutos, vai ter o retorno do Fagner, Fagner que, meu Deus, faz muita falta, o Rafael Ramos fez uma partida muito abaixo, teve até um lance é, curioso, que o Renato dá aquela invertida de bola que a gente já conhece, né por outro lado, o Rafa domina e tenta Cruzamento no segundo pau, mas manda a bola para a linha de fundo. Então, assim, se fosse o Fagner, talvez tivesse sido uma chance boa ali para o Corinthians. Mas, enfim, vai ter o retorno do Fagner, tem a possibilidade do Falso jogar novamente nos 90 minutos, vai jogar na arena voltada, gramado muito melhor do que o gramado do Mané Garrincha. Então, expectativa de que por favor, o Corinthians faça um jogo muito melhor do que fez em Brasília.
0: É porque, né, pior, não é difícil que a gente já viu, né, dá para se superar, mas é mais fácil que melhor mesmo, a chance é maior. E muito da espera dessa melhora, a Aninha já falou muito bem, é pelo jogo San Alquimicarena, onde o Corinthians esse ano tem três jogos, três vitórias, 100% de aproveitamento que o Fernando Lázaro. Lá em Itaquera, do, no Paulistão até agora, das oito rodadas, o Corinthians jogou cinco em casa, cinco fora, desculpa, e três em casa, uma dessas fora, como a Aninha falou agora, lá em Brasília, né, muito fora, mas assim, sendo mais mandante até, só que o gramado realmente deixou a desejar, assim como o gramado de São Bernardo, onde o Corinthians tinha muita torcida também, mas um, um campo que não era familiar e realmente um campo que prejudica o jogo, mas isso acho que, como os jogadores disseram, não, não é o caso de, ser, de dar desculpas ou não, o Corinthians jogou mal, precisa evoluir, e arredondando sobre o jogo com a portuguesa e já encaminhando para o derby, para os próximos passos. Minha primeira primeira dúvida, não, mas eu queria saber, Daninha, como foi ali no momento essa história do Cássio? E para falar para os nossos ouvintes como que é a previsão dele voltar contra o Palmeiras. Ele está tudo encaminhado, imagina-se que ele esteja no gol. É, e ao mesmo tempo, falar do Carlos Miguel rapidinho, mais um bom jogo dele, né? Mais uma vez, cada vez mais consolidado é... como reserva confiável, Sim. né?
2: Sim, sim. A história do Cássio foi é curiosa, né? Porque ele chega normalmente ali no hotel, atende os torcedores, vai para o jogo normalmente, sobe para o aquecimento, faz o aquecimento aparentemente sem restrições e desce antes para o vestiário. Aí você fala, pô, mas ali não levantou suspeita? Não, porque é um, um ritualzinho do Cássio, ele normalmente sai antes mesmo. Ele desce antes, então nada de suspeito. E aí pouco depois o Corinthians informou que ele estava com virose. É, até conversei com o Lázaro depois da coletiva, ele passou mal, né, quando ele desceu para o é muito calor, enfim, é, a princípio, aparentemente, foi só uma virose mesmo, algo passageiro, o Cássio se sentiu mal ali, não tinha condições de começar o jogo naquele momento específico, né, então acabou sendo substituído é, pelo Carlos Miguel, voltou a treinar hoje, a gente está gravando terça-feira, dia 14, então voltou a treinar, a tendência é que ele seja é, o titular. Vale a gente lembrar que lá em Brasília, o Júnior Moraes viajou com o Elenco, estava com a delegação no hotel, mas na madrugada anterior ao jogo, ele também passou mal, também teve virose, não se sentiu bem, e ele nem sequer foi para o estádio, nem sequer foi ao Mané Garrincha, ficou no hotel mesmo, esperando é, a delegação para já retornar para São Paulo. Né? Acabou indo depois, encontrou os jogadores e, e voltou para São Paulo, então... É, não se sabe ao certo se foi alguma coisa aí que eles comeram, enfim, se foi o calor que estava em Brasília, porque estava tava bem calor, é, fato é que o Júnior não foi para o estádio, o Cássio acabou cortado da partida e jogou o Carlos Miguel, o Carlos Miguel que hoje é o reserva imediato do Cássio, ele acabou superando aí o Matheus Donelli nessa briga, Matheus hoje é o terceiro goleiro do Corinthians, então... É, o Carlos que é visto como um jogador de muito 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 potencial né? um jogador é, alto tem porte de goleiro né e enfim uma boa partida vai se vai se tornando aí um reserva seguro para o caso o caso que é o capitão do time além de tudo né então é, dificilmente perde jogos aí ao longo da temporada mas o, o Carlos quando teve chance correspondeu e corresponde bem nos, no dia a dia de treinos também
0: quando Careca mandou uma mensagem no domingo quando ele viu que o Júnior não estava no banco e falou, meu Deus, agora não tem mais como a gente ganhar. Já era. Ele estava sentido. Estava sentido. É, mas então, imaginando o retorno do Cássio, brincadeiras à parte aqui <risos> com o Careca, é, como que os Corinthians vai para o jogo contra os Palmeiras? É, tem alguma dúvida na escalação para vocês, meus amigos? Linha de zaga é uma dúvida? Quem, porque esse é o tipo de jogo que um campeonato paulista desses a gente faz muitas misturas, né? O, não, Talvez a gente até possa debater isso, a gente tem falado nos últimos programas, talvez até menos misturas do que a gente gostaria de estar vendo, mas o time roda entre 15, 16, 17 jogadores ali, e a titular vai mudando. Esse é um tipo de jogo que, pô, tem que ser o time titular, assim, pô, o melhor time possível. É, o tem que jogar. Que vai... Você não acha, não?
2: Então, mas eu acho que vai ter uma mudança aí no meio, né? Porque ele tirou o Rony desse jogo contra português, o Rony tava pendurado, né, hum, se levasse cartão hum. ficaria fora do jogo contra o Palmeiras, e assim, não achei o Du bem não, e, e pensando que o Du é vai bom. embora no meio do ano, eu acho que ele tem que é, dar confiança e, enfim, estimular essa titularidade do Rony, pensando na possibilidade do Falso jogar como um segundo volante, né tem também a possibilidade do retorno do Maicon mas aí dificilmente começa como titular então se a gente pensar no meio campo de volantes com Maicon e Fausto, eu imagino que o Fausto seja o primeiro e o Maicon o segundo mas no Sim. meio campo com Rony e Fausto aí é o Rony que faz aquela função de cão de guarda ali da defesa é, o Fausto que voltou a atuar 90 minutos depois da lesão né, perdeu cinco jogos e atuou pela primeira vez nos 90, e, enfim, tá, tá liberadíssimo para o clássico. Eu acho que esse meio-campo aí vai ser formado por, por Rony e por Fausto. E na zaga. Então, eu, é,
0: dá para botar dois né? pontos de, só um ponto de interrogação? Na zaga para você não tem. Para você é mais no meio que na ah, zaga. Ah, não.
2: Para mim, a zaga é, é Bruno Mendes e Gil, né? Acho que não, é, não
0: Eu também. Para mim, também tem que ser. Careca. E
2: aí na frente é o pra... que já sabemos.
0: Pra... É, lá na frente é Renato, Tom. Adson, Roger Yuri. Tá feito. Fala, eu Careca. Eu concordo
1: com a Aninha. Eu concordo com a Aninha. Eu acho que o Rony vai voltar pro time. É... Imagina-se com o Fausto. E assim, sobre a defesa, eu penso igual a vocês. Só que eu não tenho essa certeza se o Lázaro pensa é, não igual não a é... gente.
0: Então, eu não me surpreenderia Rapaz, do Bambu eu ser titular. Mas não. eu também acho que não.
1: O momento é eu, ruim. eu penso igual a vocês, mas eu, eu não tenho essa certeza do Lázaro. É, inclusive, eu tô, eu tô me segurando muito para falar isso, porque eu não quero acreditar. Porque eu defendi muito essa situação. Assim, acho que o Lázaro tem personalidade suficiente é, para tirar B ou C. E acho que o jogador até percebe quando ele não tá bem, né? O é, Balbuena sabe que ele falhou naquele jogo, bizonhamente. Só que tem me preocupado a parte do, dos jovens jogadores. Tô, tô sentindo bastante falta.
0: Tem, tem de que falar disso hoje. Indo. Tem que falar porque tem o pessoal voltando, né, Careca? E agora acho que a gente vai ter que cobrar ainda mais.
1: É, acho que é a última chance. Se não acontecer agora, é porque ele não quer mesmo.
2: É, rola sempre o receio, né? Rola sempre o receio no Corinthians, é uma coisa meio inexplicável, assim, de, de lançar esses garotos, por, sei lá, para não acelerar etapas, para não queimar. Mas eu acho que diante de um cenário de um elenco bem curto, reduzido de opções, é, tem que usar, tem que usar. E você já citou, né, Pedrão? Os meninos estão voltando da seleção, né? O Pedro, que todo mundo fala. É, o Biro, que começou como lateral e hoje é um, é um meio, é um jogador muito, de muito potencial também, e o Giovani atacante. Então, tem que usar, tem que usar não tem jeito. É,
0: a gente assim... E a é, parte eu... que
2: poderia usar sem pressão já passou, né? Porque,
0: exatamente. Né, a, tua, a
2: fase de grupos que já que acabou. É, tá é, 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 é isso que alto. pega.
0: Porque faltam quatro jogos para o fim da fase de grupos, mas, e pô, então, você tem um clássico, clássico, clássico em casa e um fora. O clássico em casa é exatamente agora, contra o Palmeiras, que, pô, é complicado, ainda mais que os caras voltaram hoje terça-feira eles voltaram ontem, então voltando hoje, né, direito assim, efetivamente aos trabalhos. Ficaram mais de um mês na Colômbia com a seleção sub-20 e difícil eles não, não tem condição deles efetivamente serem parte desse grupo que vai para o jogo de quinta, talvez até tá no banco, entrar no fim, um para ajudar, mas não vai ter muito o que ver. E aí nós três jogos que contra o Mirassol e o Santo André em casa, para mim é obrigação Sim colocar eles para jogar pelo menos no meio do jogo. Wesley e o Arthur tiveram menos oportunidade, mas tudo bem, também são jogadores com um potencial é, tido como menor, não são tão tão badalados já desde tão jovens. Mas agora, voltando da seleção, os três, Biro, Giovanni e Pedro, que fizeram um ótimo sul-americano, o Pedro jogou 200 e poucos minutos e fez dois gols das duas assistências. Giovanni foi titular, fez ótimas jogadas ganhou a titularidade durante a competição o Biro foi titular o campeonato inteiro também fez bons jogos é, são jogadores que precisam ser testados porque o Corinthians tem essa necessidade tem que usar eles mesmo, eles podem fazer o, esse elenco que é curto melhorar, não é só para tentar vender daqui a pouco e oportunidade de mercado, não porque o time precisa <risos>
2: porque, assim, algumas opções é porque... que se repetem não, não, não vai dar para continuar por exemplo, o Romero ele já teve várias chances até aqui ah, tá no começo da temporada, beleza, pode evoluir mas até aqui foi muito ruim
1: Giuliano também não
2: tá fazendo um bom começo então, assim, é, são opções repetidas que saem do banco que não, não entregam né? então o Lázaro precisa jogar a favor dele mesmo também
1: né? Exato, a Aninha tocou no ponto fundamental aí, né, Pedrão? Acho que assim se eles estiverem se entrando bem, nem a gente estaria levantando essa, essa questão. A gente estaria levantando a questão de eles terem minutos ali e tal, mas hoje é a necessidade de, de ajudar mesmo, porque não estão ajudando, cara. Não estão ajudando. Júnior Moraes e Romero, a gente foram substituições que é, não dá, não dá, entendeu? Não estão conseguindo desempenhar e tem um moleque que pode ser testado. Tipo, pô, ele tira, eu, eu acho que a copinha é pra revelar jogador tal. Mas ele tirou o Wesley da copinha pra não usar o um moleque um minuto. Tipo, por que então tirou? para completar o banco? É, e não é que eu tô pedindo pra entrar porque o Wesley joga muito, porque o Wesley é maravilhoso, é o novo Neymar. Não, porque como disse a Aninha, outros já foram testados e não foram bem. Tipo, por que não testar um moleque que tem velocidade um contra um? coisa que ninguém tem no Corinthians, eu falava aqui, o Romero não é opção ao Gustavo Mosquito, eles não tem nada a ver a característica um do outro, eles só são atacantes é, eles não tem essa mesma característica criou-se uma situação que ah, trouxe o Romero o lugar do Mosquito desculpa, se pensar assim não tem nada a ver uma coisa com a outra o Corinthians não tem opção de profundidade, e daí você troca, eu não tô falando que esse cara tem que chegar e jogar, tem que ser titular não, mas eles, po eles podem e devem ser uma opção. O Giovani uma opção pelos lados é, para quando precisar entrar. Eu acho que o Biro pode ser uma opção a posição que é o Watson hoje. É, tem minutos, né? O, o Biro tem uma questão contratual aí, né, também, e tem um peso nessa, nesse momento, mas o Pedro, por exemplo, com 16 anos, acabou de fazer 17 no meio da competição, não dá pra ficar, ah, mas ele tem 17 anos, já chega disso, gente. Olha o tamanho do moleque, o moleque fez um gol esse dia, tirou a camisa o moleque é um touro, pô. Tem que pôr o moleque pra jogar, só que assim, não dá pra pôr o moleque pra jogar quando entrar um monte de reserva, igual quanto foi contra o Fluminense lá no Maracanã, 4 a 0 Pô, coloca os moleques um pouco dos bons, pô. E também caraca Não adianta, é você colocar... No... Não adianta no... você colocar o Pedro e colocar o Rafael Ramos pra tocar a bola pra ele,
0: e careca, desculpa, feliz, desculpa, cara. Atropelar. <risos> desculpa atropelar, mas é porque a gente passou por isso ano passado, no nível, que o Giovani, que nem era tido como uma um cara que a gente esperava, sendo tão usado no, no elenco principal ano passado, foi, ele foi fundamental em jogos gigantes do ano, como Corinthians e Boca Juniors na Bombonera, porque não tinha gente. E ele não tinha sido preparado para isso durante o ano. No Paulistão não tinha sido testado direito. Aí quando a temporada afunilou, chegou esse jogo sem elenco, o moleque teve que jogar e segurou a barra. Depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, o Corinthians Vira, com dois gols do Fábio Santos, aí tem uma ótima atuação, faz bons jogos. Mas assim, muito mais no susto do que deveria ser. Deveria ser uma coisa muito mais construída gradualmente, porque tem tempo e competição para isso. A gente reclama tanto do estadual... Mas a gente também usa mal o estadual, né? Dá para usar melhor. Dá para fazer ele. Se tem, se tem que jogar ele, usa ele direito, sabe? Usa ele para. Sei lá. Ah. É, Não sei é se eu tô muito sabe chato que eu também. Acho que, vezes,
2: falta... Eu acho que tem que testar opções, porque me parece que às vezes falta gente para pensar o um jogo com o Renato, sabe? Leitura de movimento, movimentação, de posicionamento, de, de clima do jogo. Cara, esse jogo, é, o Renato tava muito bravo, assim, eu até tava comentando com algumas pessoas, eu nunca tinha visto ele tão, tão, tão bravo, assim, sabe? Ele saiu muito bravo no primeiro tempo, ele volta pro segundo e melhora muito o campo, e aí termina o jogo, ele quase é expulso numa dividida lá que ele sofreu uma falta, e ficou muito bravo também, levou o cartão, ou seja... É, ele tava uma pilha, porque assim, o cara tenta, 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 e aí não tem, não tem quem acompanhe e aí as substituições acontecem, ele continua em campo e as substituições não mudam o panorama, então é, eu acho que o Lázaro tem por obrigação sim testar essas novas opções, e é o que a gente falou, né, o tempo é, para que isso aconteça com um pouco menos de pressão praticamente se esgotou, né, faltam aí quatro jogos... Eu vejo aí dois jogos fáceis, entre aspas, que bom, já contra a Lusa já mostrou que nenhum jogo vai ser fácil, mas jogos menos difíceis, vamos dizer assim, do que os clássicos. Então, é, para ontem, tem que testar essas opções, sim.
0: E com esse clássico de quinta chegando, agora pensando mais na semana, no próximo jogo, é... A gente ainda vai ver, né o Corinthians aí divulgações relacionados para o Clássico na quarta-feira, a gente está gravando na terça, então amanhã a gente descobre se por algum acaso algum dos moleques estarão relacionados, enfim, eles estão, estão inscritos no qual estão e podem participar, é, acho difícil jogarem mesmo, é, mas vamos falando sobre esse jogo, só para arredondar isso também, o Robert Renner, né, não não está nos planos, já está fechado com o Zenit e agora acabou o campeonato, ele já inclusive tem data para ir para lá no próximo sábado, é, embarca para São Petersburgo, vai ficar esses próximos dias aqui, provavelmente em São Paulo com a família, fechando as malas e vai lá para a Rússia, tentar conquistar o mundo, toda a sorte do mundo para o Robert Schenner, que também fez uma grande Sul-Americano Sub-20. É, mas, enfim, olhando para os Corinthians e Palmeiras, Palmeiras vem de uma vitória fora de casa contra o Aga Santo onde poupou parte do time jogou com alguns titulares, alguns moleques, enfim, a gente estava até falando dessa questão de aproveitar garotos da base Palmeiras, botou ali o Giovani de ponta titular, que vem fazendo um ótimo Paulistão, Fabinho, de volante, também moleque da base que chama atenção, é... e o Palmeiras visita o Corinthians, vindo de uma vitória no Neuquímica Arena, o último jogo antes disso no Neuquímica Arena foi aquele jogo do 2x1, do Roger Guedes, né, os dois gols dele, que no caso é a única vitória do Corinthians contra o Palmeiras nos últimos 11 jogos, o que é uma marca bem preocupante. Como vocês imaginam ver essa partida? Corinthians mais ativo para estar jogando em casa? Palmeiras daquele jeitinho encardido dele, tentando encaixar no Corinthians? Ou talvez indo para cima, o Corinthians mais reativo? Vocês têm alguma ideia de como pode ser essa partida de quinta-feira?
1: Eu acho que o Corinthians vai tentar jogar. Vai, vai tentar propor o jogo. É, já foi assim no último jogo na Arena, né? O Corinthians perdeu do Palmeiras ali, mas fazia um jogo melhor que o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar desse jeito, esperando um erro do, do Corinthians. É, tem ótimos jogadores, né? O mesmo time, mesmo treinador, há três, quatro anos já. E eles são assim mesmo, aproveitam, como foi no ano passado, um erro do Fagner, o gol contra do Rony, e eles acabaram vencendo o jogo onde o Corinthians tinha tido algumas chances. É, acho que o Corinthians vai propor e é o que eu espero do jogo. O Corinthians está jogando em casa. É, precisa fazer valer isso. A torcida vai estar tá em peso, com certeza. E eu tô bem confiante, mano. Bem confiante que o Corinthians vai ganhar. 1x0 gol do Romero. So, ingresso comprar. O
0: cara tava criticando o Romero até agora.
1: Mas é a cara dele, o um Mário. Mas negócio é a cara dele. É não, porque... cara dele. E
0: assim, não, não desmerecendo certo. as críticas, porque, meu Deus, esse começo de temporada do Romero tá realmente lamentável. Bola, tá difícil. É.
1: Sabe é. quantas Vai. perdas de, de posse ele teve contra a Portuguesa em 23 minutos? É. Sete.
0: Meu Deus. Ah. uma a cada três minutos. Ah. Meu Deus do céu. É, ingresso ah. comprado, careca?
1: Ingresso comprado, ingresso comprado, já tô. Garantido, estarei lá. Muito bom. Quinta-feira na que me Arena. Você, Cheio de esperança Dinha? e confiança.
2: Eu não tô com ingresso comprado, cara, nem com credencial é, enviada, porque farei esse jogo da redação. Marcelo Braga terá incumbência de, de ir até a Arena. Mas o Corinthians tem por obrigação jogar melhor, né, gente? Por favor, jogando em casa, tem obrigação de propor o jogo, de tentar explorar esse lado esquerdo que eu acho que, é o que funciona melhor nesse começo, de aproveitar o retorno do Fagner tentar confundir a marcação é, com as viradas de, de jogo, né, que o Renato tanto pede. Enfim, tem por obrigação, não acompanho muito Palmeiras, aí deixo para os amigos do hoje é Palmeiras falarem, mas é, o Corinthians tem, tem obrigação de jogar melhor do que jogou nesses últimos jogos fora de casa. É o que você falou, Pedrão, é time titular, aí é para cima, porque é um, um jogo que vale muito mais do que que três pontos, né? Os clássicos costumam, contra o Palmeiras especificamente, costumam atuar como divisor de águas é, em temporada. É. Né? Então, Sim. se a gente pensar aí numa derrota do Lázaro em casa depois de dois jogos aí, três jogos, vai né, como vencendo, difícil, né? difícil, vai ficar ruim para ele, assim, não tô querendo plantar crise, não é isso, mas é fato que no Corinthians, clássico contra o Palmeiras é divisor de água, muda o rumo das temporadas, muda o clima é, o clima no CT muda tudo então um jogo fundamental aí que, que o Corinthians jogue bem e consiga um bom resultado
0: Maravilha, maravilha é, para ficar ligado enfim, em todas as atualizações notícias sobre esse jogo, Corinthians, como eu sempre gosto de lembrar é, daqui a pouco na quarta-feira saem os relacionados, enfim e outras, tudo, outras notícias outras eventos que ocorrem graças ao jogo a gente vai atualizando vocês lá no site. É, outra coisa que vale a gente destacar aqui, não a gente não esqueceu das bravas, mas a gente está preparando um episódio ainda mais Surpresa. especial, uma surpresinha é, até o fim é. da semana, é a ideia, né? E tentar trazer uma entrevista muito legal para falar sobre esse título, né? As meninas venceram a Supercopa de novo, é, ganharam do Flamengo no final de semana, é, Química Arena, ali no domingo. É, a Aninha não estava lá, né? Porque estava em Brasília. Mas mais um título, mais um título muito importante para elas. Para por. Quanto foi o jogo? Isso foi 4x1, né? Isso. 4x1, e...
1: né? 4x1. É... E.
2: Pedrão, a temporada está só começando, né? Mas o resultado é muito importante, né? Muito importante para ser um ano. É um ano bom para o Corinthians, um ano que, que promete aí mudança nas águas, hein? porque é um ano de Copa do Mundo para a seleção feminina, a gente não sabe se o ciclo da Pia vai se encerrar depois desse torneio, se esse ciclo se encerrar, o Arthur Elias é óbvio que é a opção mais óbvia, natural, esperada, desejada, então pode ser que seja um ano aí é, de algumas mudanças. Estão projetando longe já, tá? Estou indo lá para frente, uhum. no segundo semestre, mas é, mas é importante a gente. É, mas falar a gente de... lembra,
0: né, Aninha, que ano passado ele flertou sim. com uma saída e renovou é, por um então, ano sim. só, então assim. Exatamente.
2: É... Então, acho que esse ano vai ser um ano aí é, de mudanças no Corinthians, não só, não só em relação ao Arthur Elias, mas não sei, me parece que vai ser um ano interessante. Vamos acompanhar, e sexta-feira tem é. surpresa.
0: Show de bola. Mas é isso, a renovação é natural, a gente, querendo ou não, já vê essa dinastia aí do futebol feminino do Corinthians acontecendo há coisa de sete anos, quase seis, sete anos aqui no Brasil, e naturalmente a renovação vem, e alguma hora o técnico também vai trocar, algumas jogadoras já trocaram, já foram embora, já voltaram, a gente viu essa vitória gigante sobre o Flamengo, 4x1, ali um 3 a 0 já no primeiro tempo, dois gols da Milene, dois da Tamires para fazer o 4 a 1 e mais uma manhã de domingo muito especial para o Corinthians na Equimica causada pela, pelas brabas pelo time feminino, que mais uma vez tiveram um bom público no estádio, viram é, muitas crianças, muitas famílias, o que é muito legal a gente sempre exaltar na arquibancada, o ingresso mais popular do que o jogo masculino, estádio muito, muito cheio, e muita gente comemorando um título Muita gente que às vezes não tem a oportunidade de ir num jogo masculino Nunca teve a oportunidade de ver uma final no estádio, Até porque o Corinthians masculino recentemente chegou em poucas sinais também Então não teve tantas sinais para uma nova geração de torcedores acompanharem E enquanto isso as bravas carimbam mais um título Levantam mais um troféu em casa para sua torcida E acho que esse é um dos maiores legados do Corinthians feminino A construção da memória de uma nova geração de torcedores é uma coisa que é não, não tem preço, vale mais do que qualquer coisa, vale mais do que título É ver novos torcedores, famílias, pessoas, mulheres na arquibancada Muito felizes com mais uma vitória desse time Que só dá alegria ano após ano Tem um tropecinho aqui, outro ali no passado a gente balançou, mas ainda assim foi campeão Então é muito mal acostumado o torcedor do Corinthians com esse time feminino E volta a celebrar mais uma vez como eu falei, a gente vai falar mais sobre isso no final de semana. É, Carecas, se um Pitaquinho ainda, alguma coisa queira falar sobre esse jogo. Antes da gente arredondar no programa, fique à vontade. Mas no, no próximo episódio a gente fala mais e ah. exalta mais elas ainda com esse programa especial.
1: Ah, vai ser um prazer fazer esse programa, né? Vamos guardar aí as sete chaves o convidado. Mas, pô, legal demais, né? Legal, acho que o Pedrão... Citou bem aí a oportunidade de ir num jogo, né? A gente sabe o quão difícil tem sido pro torcedor comprar ingresso, aquele que não é fiel torcedor, até o que é, né? Porque tem 155 mil sócios e o estádio só cabe 45 mil. É, mas é a oportunidade de ver um jogo do Corinthians ali. As meninas, pô, estão representando demais né, o clube, mesmo com a perda muito grande da Adriana aí, da Gabi, né? Que também não tá jogando. O Corinthians é, atropelou o Flamengo, teve um pouquinho de dificuldade só no primeiro tempo, mas no geral foi bem melhor e trouxe alegria para a Fiel, que estava lá, casa cheia, legal demais de ver. E... O que a Tamires falou no final é, é de se pensar, né? e ela tem tamanho para isso. Ela estava falando bem na hora que eu estava gravando o vídeo do Voz da Torcida, até brinquei ali, a mamãe tá on e ela deu uma duraça, não só no Flamengo, mas nos outros clubes grandes, né, que, que Corinthians sirva de exemplo, e eu aproveitei também no meu vídeo, falei para que a base, olhe o feminino do Corinthians, a organização, é, o quão é, é valorizada a categoria, né, no, dentro do clube, se, imagine se a base fosse assim a gente com certeza estaria revelando muito mais jogadores, não estaria toda hora com o Pires na mão na hora de negociar, e que seja um exemplo O futebol feminino do Corinthians, não, pros, não só para os outros clubes, mas para dentro do Corinthians também. Maravilha.
2: É isso, estamos é junto Mais um jogo Tudo especial aí desse Corinthians, é exemplo dentro e fora do clube, enfim, e que quinta-feira aí seja um jogo bom o Timão, para que sexta com o nosso convidado surpresa, a gente possa debater uma vitória aí de, de todos. Valeu, vamos juntos. Boa.
0: Aninha, aquele abraço, então, careca, um abração também, um beijo em vocês, um beijo na Mariazinha, um beijo em todo mundo na audiência, obrigado pela companhia, pela audiência aqui em mais um episódio, a gente volta até o final da semana, tenham todos um ótimo derby, uma semana tranquila, muito calma, sem dor de barriga, e daqui a pouco tem mais. Tchau, tchau e até a próxima.